0: Okay, ich hatte nicht das in meinen Plan, aber Gott hat das trotzdem dahin geführt.
1: Wenn man die Stadt nicht lieben lernt und oder irgendwas findet, was sagt, ja, hier bin ich gerne und ähm, ich passe hier zu oder hier gibt es auch Felder, wo ich persönlich reinpasse oder so, dann wird es irgendwie auch schwierig. Also in so einem Hipster-Café findest du keinen Rentner. Aber in so einem klassischen Rentnercafé, da sind, findest du keinen Hipster. So. Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
2: Buenos dias und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AM-Cast, der Podcast der Allianz-Mission. Einen schönen guten Morgen oder wann auch immer ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Dominik Seger. Ich bin seit sechs Jahren Pastor einer internationalen Gemeinde in Spanien, genauer gesagt auf Gran Canaria. Heute in dieser Folge soll es um das Thema gehen, wie wird man eigentlich Gemeindegründer bzw. Gemeindegründerin sowohl im Inland, also in Deutschland oder auch im Ausland. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen mit denen ich darüber ins Gespräch kommen will, die beide Gemeindegründer sind, und zwar den Nathanael und den Tobias. Und ja, einen schönen guten Morgen, lieber Nathanael, sag doch mal was zu dir.
0: Hi, ja, ich bin der Nathanael Barrios hier in Gran Canaria, Spanien. Und wieso ich hier bin oder was ich genau mache, ganz praktisch würde ich sagen, mit Leuten in Gespräch kommen, neue Kontakte knüpfen, in meinem Fall genau durch Sport. Also ich treibe viel Sport, Surfen, Klettern, Laufen. Einfach um diese Community aktiv zu sein, um bald neue Gemeinde hier auf der Insel zu gründen.
1: Super,
2: da werden wir gleich noch mehr von dir hören. Und aus Deutschland ist der Tobi dabei.
1: Ja, Servus, ich bin der Tobi Müller, mit fast 30, 29 und bin gerade in Bayreuth. Das liegt in Oberfranken und bin seit 2019 hier auch mit dem Ziel und dem Auftrag, eine Gemeinde zu gründen. Und wir sind schon so ein Step weiter, gerade die Kontakte sind schon da und wir bauen Gemeinde schon auf. So.
2: Ja, auch schön, dass du dabei bist. Guten Morgen. Tobias und ich haben gemeinsam eine Zeit lang an der Theologischen Hochschule Eversbach Theologie studiert, daher kennen wir uns. Und der Nathanael, wir kennen uns hier von der Insel von Gran Canaria. Ich habe nämlich im Jahr 2015 während meines Theologiestudiums ein Gemeindepraktikum auf Gran Canaria gemacht. Und da habe ich gegenüber vom Nathanael gewohnt damals in einer WG. Und ähm, du warst damals noch Teil der Jugendgruppe der Gemeinde und ich war Praktikant. Und heute treffen wir uns hier wieder und sind jetzt beide Missionare der Allianzmission. Ähm, das ist eine eigene Geschichte, eine eigene Folge wert. Aber wie habt ihr beiden euch denn eigentlich kennengelernt, Tobi und Nathanael?
0: Soweit ich mich erinnern kann, direkt beim Essen, ganz konkret. Und das war echt eine richtig gute Zeit, gute Gespräche geführt, auch so Ideen, Ideen äh, miteinander getauscht und wie man ja Gemeinde gründet und wie wie das überhaupt laufen kann, ne?
2: Bei was für einem Essen? Also wo habt ihr da
1: gegessen?
0: Da kann der Tobi bestimmt was dazu sagen.
1: <lacht> ja, ähm, das war in Deutschland, der Nathanael war in Deutschland zu der Zeit, und zwar beim äh, Gründerinnen-Tag der Inlandmission und der Allianzmission. Ähm, ein Tag ganz speziell für Leute, die Bock haben oder Interesse haben an Gemeindegründer und sich fragen, wie wird man das eigentlich? Und äh, wir sind, glaube ich, in der Schlange zum Foodtruck äh, miteinander ins Gespräch gekommen und haben uns einen richtig fetten Burger geholt.
2: Ja, ja und dann seid ihr da ähm, ins Gespräch gekommen, habt euch kennengelernt. Und dieser Gründertag war, ehrlich gesagt, auch die ausschlaggebende ausschlag Veranstaltung für diese... Podcast-Folge, dass wir gesagt haben, darüber wollen wir doch mal reden, dass die Inlandmission ähm, und die Auslandsmission des Bundesfreier Evangelischer Gemeinden gemeinsam diese Veranstaltung macht, war neu und beschäftigt sich mit der gleichen Frage wie wir heute. Wie wird man Gemeindegründerin, Gemeindegründer? Und ähm, genau, und da habt ihr euch kennengelernt. Könnt ihr, oder Tobi, kannst du noch sagen, was hat dich begeistert an dem Gespräch mit Nathanael?
1: Also er, erstmal ist der Nathanael ein ganz angenehmer, entspannter Typ. So, das ist jetzt so oder so schon äh, dann ein nettes Kennenlernen und Treffen. Äh, was mich aber irgendwie so begeistert hat, war einmal zu entdecken, dass der Anfang irgendwie gleich ist, obwohl er ja in, auf einer Insel <lacht> weit weg ist. Irgendwie so diese ersten Schritte, wo er jetzt so drauf zuging. Und was mich total fasziniert hat, ähm, war, dass er von der Insel kommt und das dort auch wieder macht als Einheimischer und da gründet ähm, und nicht quasi ein Deutscher dahin geht und das macht und so. Ähm, das fand ich total cool äh, und dachte sehr, das ist doch äh, genial, wenn das so funktioniert. Jemand ähm, kurz nochmal vielleicht nach Deutschland geht, sich ein bisschen weiterbildet und dann aber auch wieder dahin geht, wo er das fand ich echt äh, beeindruckend. Ja,
2: das finde ich auch ähm, sehr cool und wir haben echt viel um den Nathanael gekämpft und es ist schön, dass Nathanael da diese Berufung wieder gehört hat, zurückzukommen auf die Insel nach seinem Theologiestudium in Deutschland. Jetzt reden wir so viel über dich, jetzt red doch mal <lacht> selber. Wie war denn dein Werdegang, Nathanael? Wie bist du Gemeindegründer geworden? Wie kam es dazu?
0: Äh, ich glaube, die Persönlichkeit selbst spielt eine große Rolle in das Ganze, denn es geht darum, okay, was für ein Tipp bin ich, was kann ich gut, was passt zu mir. Und Gemeindegründe hat viel mit meiner Persönlichkeit zu tun, mit ko neue Kontakte knüpfen, wie gesagt, einfach mit neuen Sachen äh, machen, äh, Sachen von null auf die Beine stellen, neue Sachen entwickeln, Menschen auch fordern und begleiten. Und das kann ich durch Gemeindegründe tu äh, tun, äh, durch Gemeindegründung tun. Auf jeden Fall, äh, ich würde sagen, dass in ich mein Leben war ein Umweg zwischendurch, um heutzutage Gemeindegründer zu sein. Denn ich will nicht seit Anfang an mit der Idee so, ich will Gemeindegründer werden, sondern es war eher in die letzten Jahre, wo ich einfach gemerkt habe, hey, okay, ich hatte nicht das in meinem Plan, aber Gott hat das trotzdem dahin geführt. Und obwohl ich vor ein paar Jahren dachte, das, das führt mich nicht dahin oder in die Richtung. Heute sehe ich alles, was ich erlebt habe, alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den letzten Jahren, in andere Bereiche wie zum Beispiel Sportmissionen, wie Lobpreis, wie Bereiche, wo ich mich einbringen konnte, dienen heute, dass ich einfach Gemeindegründer sein kann. Und so bin ich Gemeindegründer geworden, würde ich sagen.
2: Du hast ja in Deutschland Theologie studiert und bist damals mit keinen Deutschkenntnissen nach Deutschland gekommen, ne?
0: Genau, ja.
2: ganz wow. genau. Herausfordern und hast das Theologiestudium geschafft. Ähm, wo hast du studiert?
0: Ich habe im neues Liebenzentrum bei Theologischer Seminar Rheinland studiert, Vierjähriges Programm.
2: Und dort gibt es eine Zusammenarbeit mit der Organisation Sportler ruft Sportler, SRS. Ähm, genau. Und da, die, da geht es um Sportmission. Und das zeichnet, glaube ich, auch besonders dich aus als Gemeindegründer, oder?
0: Genau, wie gesagt, zum einen Teil bin ich Christ, zum anderen Teil bin ich aber auch Sportler. Und da dürfte ich die letzten äh, vier Jahren aktiv sein, auch Sachen mitgestalten und mehr von der Sportmission erleben und heute das in komplett ein anderer Bereich Gemeindegründung auch umsetzen und eine Anwendung davon sehen.
1: Und ähm,
2: ja, es ist spannend, jeder Werdegang, glaube ich, zu Gemeindegründer ist auch sehr unterschiedlich. Aber was du auch selber gesagt hast, die eigene Persönlichkeit spielt doch dann immer. Eine Rolle, welche Interessen man hat, welche Gaben man hat und gerade bei dir nicht nur, aber besonders dieses sportliche, die unterschiedlichen Sportaktionen und gerade auch das Netzwerk im Sport, das du hier auf Krankanaria schon aufgebaut hast, bevor du überhaupt Theologie studiert hast. Und ja. jetzt knüpfst du ja, kommst zurück, knüpfst wieder daran an, kennst Surfergruppen, kennst Klettergruppen, kennst äh, Laufgruppen, Laufen ist hier, ähm, gerade Trail Running ist sehr sehr bekannt äh, auf Gran Canaria und genau äh, nur mit Ballsportarten hast du es nicht so das ist dann mein mein Bereich ne? da, das ist das einzige wo ich dich noch besiege <lacht> <Das stimmt. lacht> genau ja Tobi wie war denn dein Werdegang zum Gemeindegründer
1: äh, ja auch nicht geplant <lacht> könnte man jetzt so sagen ähm, also ich habe ursprünglich auch mal was anderes gelernt bin Informatikkaufmann so und habe dann long story short, ein Theologiestudium angefangen, aber mit dem Ziel, Pastor zu werden. Also da war jetzt noch nie so der Gedanke, ich starte mal irgendwas von Null auf oder Gründe oder sonst irgendwas. Ich wusste das auch irgendwie nicht so, dass es das gibt. Und würde sagen, dann im Laufe des Studiums hat sich mein Interesse dafür geschärft. Also ich hatte schon immer ein Interesse daran, eher an was äh, modernen, innovativeren zu arbeiten. Also, ich habe mich nicht so als Verwalter und so betra betrachtet, so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber das war nie so klar, dass es diese Richtung geht. Und dann hat sich das ähm, entwickelt, dass das Thema mal hochgeploppt sind äh, durch Sachen, die im Studium vorkamen oder auch äh, so, Impulstage von der Inlandmission äh, vom Bund Freie Evangelischer Gemeinden, wo das dann das Thema stärker wurde. Dann habe ich da persönlich mehr zu gelesen und so Bachelorarbeit zugeschrieben. Und dann wurde das Thema irgendwann interessanter. Äh, zum Abschluss vom Studium, äh, also nach, im fünften Jahr oder vom fünften Jahr, hatte ich aber dann eigentlich für mich den Entschluss gefasst, nicht Gemeindegründer zu werden. Ähm, weil ich ich glaube, heute würde ich sagen, vielleicht auch nicht zugetraut habe, diesen Schritt von Null an auch anzufangen, was zu machen, so direkt nach dem Studium und so. Und wollte dann eigentlich erst Erfahrungen sammeln in der großen Gemeinde als zweiter Pastor und so, dass man noch so ein bisschen lernen kann. Also so der klassische Weg gefühlt von jedem Abgänger, den er sich vorstellt und träumt. Ja, und dann war es aber so, dass... Ich äh, quasi als ersten Vorschlag, was ich denn arbeiten oder welche Stelle ich haben möchte nach meinem Studium, da gibt es so einen Prozess, ähm, wo, man, wo man Stellen vorgeschlagen bekommt äh, im Bund FEG. Äh, da war mein erster Vorschlag halt aus der Inlandmission vom äh, Leiter eine Gemeindegründung in Bayreuth. Also dieses Projekt gab es schon ähm, und ich wurde gefragt, ob ich als Initiativgründer quasi hinziehe und das Projekt starte. Und dann war das so ein innerer Prozess wieder. Ah, eigentlich so, wenn ich zurückgucke, passt das schon irgendwie und mich interessiert das Thema. Und ähm, äh, ja, habe dann gesagt, okay, wenn sogar auch andere Leute das in mir sehen, dann traue ich es mir vielleicht doch zu, diesen Weg zu gehen. so ja Und dann bin ich hier gelandet, habe mir die Stadt vorher mal angeguckt. Also ich kenne Bayreuth, kannte ich vorher gar nicht. Äh, bin dann mal hergefahren, durch die Stadt gelaufen. Und dann war immer, glaube ich, so der überzeugendste Gedanke, so eine Chance kriegt man nicht so oft und man muss es zumindest probieren. <lacht> ja. mhm. genau.
2: Würdet ihr sagen, dass der der Ort, wo man Gemeinde gründet, eine, äh, auch, auch eine wichtige Rolle spielt in diesem Prozess der Berufung? Berufung ist immer so ein großes Wort, aber in diesem Prozess zum Gemeindegründer werden, ein Ziel haben, ein Ziel verfolgen, dass der Ort da relevant ist?
0: Ich würde sagen, schon. Denn ich glaube, wie Persönlichkeit auch eine Rolle spielt, muss auch der Staat auf irgendeine Art und Weise schon zu dem Gemeindegründer auch passen. Für mhm. mich zum Beispiel ist hier, dass ich sehe Potenzial in Sport und als Sportler sehe ich, dass ich da aktiv sein kann. Und es halt passt halt zu mir. Deshalb finde ich das schon wichtig. Und letztendlich, man beschäftigt sich mit der Stadt, mit das Leben, mit das was da vorkommt in dem Alltag. Und wenn das nicht zu dir passt, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann, glaube ich, ja geht halt nichts.
1: Ja, das würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Also ich glaube, das entsteht ja ganz unterschiedlich. Also Leute leben an einem Ort und sehen dann ein Bedürfnis und gründen dann. Und in meinem Fall war es ja eher so, das ist eine strategische Überlegung, an diesem Ort zu gründen. Und ich habe den Ort quasi erst kennengelernt beim Hin, also beim, ich, mein Job hat schon angefangen und dann habe ich die Stadt entdeckt und so. Und das war quasi Teil der Arbeit. Und würde aber auch sagen, wenn man sich, wenn man die Stadt nicht lieben lernt und, oder irgendwas findet, was sagt, ja, hier bin ich gerne und, ähm, ich passe hier zu oder hier gibt es auch Felder, wo ich persönlich reinpasse oder so, dann wird es irgendwie auch schwierig. Also mhm. mh, wir leben wir leben sehr gerne jetzt hier und mögen die Stadt von der Art und Weise und so. Ich glaube, das ist schon wichtig, mhm. äh, weil sonst, ja, weil es halt schon äh, viel von deinem Leben halt ausmacht, warum du ja da bist. Und ja. dann muss das schon passen und man muss auch irgendwie, äh, glaube ich, auch so einen Blick finden können das könnte hier noch entstehen an Gemeinde. Hm. Ähm,
2: ja. Also dass man auf der einen Seite schon auch ein Herz für diesen Ort und für die Menschen, die dort leben, ja. gewinnt, aber auf der anderen Seite auch eine Perspektive, also auch sieht, was sind die Bedürfnisse und was was fehlt ja. vielleicht auch an diesem Ort, was was man auch bringen könnte mit, durch eine Gemeindegründung. Ähm, hm. ähm, genau. Wieso gründen wir überhaupt noch heutzutage Gemeinde in Deutschland, in Europa? Also es gibt doch eigentlich total viele Gemeinden aus ganz vielen unterschiedlichen Denominationen. Es gibt andere Gemeinden, die schließen, weil nicht genug Leute hinkommen oder was auch immer. Warum gründen wir ständig neue Gemeinden? Ich frage jetzt mal provokativ. Tobi, was würdest du sagen?
1: Also ich das werde ich ständig gefragt. Ich wurde das auch hier am Anfang immer wieder gefragt von, also von Leuten, die in anderen Kirchen sind oder arbeiten, aber auch von Leuten, die gar nichts damit zu tun haben. Und ich vergleiche das eigentlich immer mit Cafés. Also es gibt in Bayreuth ganz viele verschiedene Cafés und wenn du in die Cafés reingehst, dann sitzen da immer bestimmte Arten von Menschen. Also in so einem Hipster-Café findest du keinen Rentner, aber in so einem klassischen Rentner-Café, ja, wie so ein Ding halt aussieht, da sind, findest du keinen Hipster. So. Und äh, ich glaube, so ein bisschen... Ähm, steckt da eine Vielfalt drin, dass man sagt, als Kirchen versteht man sich als Ergänzung, jeder hat sein Steckenpferd, auch was, was er gut kann, wo er so einen besonderen Bereich hat und dann gibt es aber auch immer Zielgruppen und Menschen, die da aber nicht reinpassen oder wo die Distanz einfach zu groß ist und eine Gründung hat halt immer die Chance, zu sagen, man man er, ergänzt das Bild und spricht nochmal gezielter eine Gruppe von Menschen an. Gar nicht mit dem Anspruch jetzt, das ist jetzt die one and only Kirche, die da entsteht, die jetzt alles erreicht, aber ähm, vielleicht nochmal spezifischer Menschen adressieren kann. so Wie so ein, unterschiedliche Cafés, unterschiedliche Kirchen, das wird dann ein gutes Bild. So finde ich das. Hm.
2: Ja, danke. Ähm, und Nathaniel, eine andere Frage. Ähm, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin sich überlegt, ja, also ich finde das schon spannend und auch cool, wenn man das dann am Ende geschafft hat und dann hat man da eine neue Gemeinde und was ganz Innovatives. Aber wieso ich? Also ne, ähm, welche Voraussetzungen, würdest du sagen, muss vielleicht die Person des Gemeindegründers, der Gemeindegründerin mitbringen? Also würdest du sagen, da gibt es Voraussetzungen oder kann das jeder grundsätzlich?
0: Ich würde schon sagen, dass es gibt äh, schon eine bestimmte Art von Menschen, die eher passen zu Gemeindeklonen, aber da gibt es auch viel, eine Vielfältigkeit.
2: Mhm.
0: Also, und da das spielt halt die Rolle, was äh, Tori auch meinte: mit, hey, es gibt Gemeinden, die sind so für Hipster gedacht, wo Hipster passen. Es gibt Gemeinden, die passen für jemand anders. Da spielt auch eine Rolle, okay, wenn jemand Gemeindegründer ist, dann wird Gemeindegründer in eine Art und Weise, die jemand anders das nicht so genau mhm. machen kann.
2: Ja.
0: Und deshalb, also ich, es gibt schon eine bestimmte Art in dem Sinn von zum Beispiel, ich liebe einfach neue Sachen entwickeln, wirklich mhm. von null etwas auf die Beine stellen, ne? mhm. Und ich glaube, das ist auch halt wichtig, ne? dieses Abenteuergefühl von, ich will einfach was Neues machen, mhm. ohne Muster und so, einfach was gründen. Ja. Und das braucht man schon, weißt du, diese Bock und sich einfach fokussieren sein: sagen, hey, ich mache das einfach von Null. Ich brauche nicht jemanden, die mir so wirklich sagt, wie das sein soll, sondern ich mhm. kann das selbst machen. Aber... Äh, Trotzdem, es gibt, wie gesagt, eine Vielfältigkeit. Deshalb, ich glaube, viele Leute können das machen, können das tun. Und wichtig ist nur, dass, würde ich sagen, die Berufung für. Denn Gemeindeklund geht ohne Berufung, würde ich sagen, nicht. Ohne Jesus nicht und ohne Gottes Führen auf jeden Fall nicht. Und es halt, das spielt eine große Rolle, dass Gott dich dafür berufen hat, sodass du einfach seine Führung danach immer wieder äh, spüren kannst hm. in dem Weg.
2: Wie war das für dich dann in deiner Berufung? Was waren da wichtige Schritte, dass du jetzt am Ende sagen kannst, dass dazu bin ich berufen?
0: Dass die Stadt, dem Bedürfnis von der Stadt ganz gut gepasst hat. Ich meine, ich bin ein Heimischer hier, ich kann die Kultur verstehen, ich sehe seit Jahren lang, was hier das Bedürfnis von vielen Leuten ist und auch wieso vielleicht die Gemeinde, das sind nicht die Leute, die noch nicht erreicht werden, nicht erreichen kann. Hm. Äh, und es hat, das war zum einen Teil wichtig für mich, zum anderen einfach zu sehen, dass es passt einfach zu mir. Also das Gemeindegründen ist einfach für mich gedacht. Ich meine, Gemeindegründen ist so, ich sag immer wie ein Puzzle. Ne? Man hat verschiedene Teile und man muss das zusammenbringen, ein Bild. Und Gott hat schon ein Bild sich damit gedacht. Aber die mit diese Verschiedene Teile zu spielen, das feiere ich einfach. Das ist, was, was mir Spaß äh, macht. Und wofür ich merke, hey, Gott hat mich dafür berufen. Mein ganzes Leben lang habe ich immer Camps geleitet, habe ich immer neue Events äh, gemacht, entwickelt. Und jetzt sehe ich einfach, Gemeindegründen passt einfach zu mir.
2: Man spürt richtig Begeisterung. Also ich bekomme mhm. gleich auch Lust, Gemeinde zu gründen. <lacht> Kriege ich Fall. aber Stress mit meiner Gemeinde. Ich bin ja froh, dass, ich, äh, dass wir über die Insel, wir sind auf derselben Insel, ähm, Ja, uns ja auch begleiten und äh, ich da äh, das beobachten kann. Und ich freue mich darüber, was da entsteht. Tobi, du was willst, begeistert du dich? Du willst denn doch
1: nur surfen lernen. Ja, genau. das ist das. Ich melde
2: mich dann zu den Surfhauskreisen an. Ja. <lacht> das ist eine gute Idee. Ähm, Tobi, was begeistert dich denn so richtig an Gemeindegründung?
1: Also, ich, vielleicht musst du dazu sagen, ich bin so vom Grundtyp gar nicht mal, habe ich jetzt festgestellt, also äh, der ähm, klassische Evangelist, so, der jetzt sagt, ich... Äh, ich eh mit jedem darüber. Es fällt mir sogar teilweise manchmal schwer. <lacht> ähm, aber ich bin, äh, was, was, ich, was mir sehr liegt, ist so ein strategisches äh, Vorgehen. Also ich, ähm, sich zu überlegen, wie kann man das Ziel erreichen? Wie kommen wir da hin? Welche Struktur brauchen wir? Und so weiter. Und das ist halt in der Gründung auch, äh, wie so ein weißes Papier liegt vor dir. So. Also du... Du kannst erstmal nichts kaputt machen, <lacht> was, was irgendwie schon aufgebaut ist, aber du hast ganz viel Freiheiten und kannst nochmal sagen, okay, alles, was ich bisher kenne, werfe ich mal kurz weg und dann fange ich nochmal neu an zu überlegen, wie müsste denn Kirche eigentlich sein, um das oder das zu erreichen. So. Und das begeistert mich immer wieder. Natürlich am Anfang hat mich das auch voll gestresst, weil du nichts hast, was Struktur da dir gibt und so. Du musst ja alles irgendwie dich selbst strukturieren, aber diese, diese Freiheit, einen Weg zu gehen, ohne dann das durch fünf Hindernisse durchzuprügeln <lacht> oder so ähm, und dann wirklich zu sagen, ähm, lass uns eine neue von Kirche entwickeln, die nicht für jeden was ist, aber vielleicht für diese Menschen, die wir vor Augen haben und das begeistert mich immer wieder ähm, und da bin ich immer sehr, mir fällt es immer wieder auf, was für ein Privileg das ist, so eine, so eine Gestaltungsfreiheit da drin auch zu haben. Ja,
2: ja. Auf jeden Fall. Und es ähm, ist eine große Freiheit und man kann ganz kreativ auf ganz kreative Art und Weise ganz unterschiedliche Projekte machen. Ich, ich finde, man spürt das schon bei euch beiden, dass ihr da jeder so einen eigenen Weg hat, auch eigene äh, Visionen und doch beide mit Gemeindegründungen unterwegs seid. Ähm, auf dem Gemeindegründertag ähm, war ja auch eine viel oder diese Vielfältigkeit spürbar. Also da gab es verschiedene Gründer und Gründer, die ähm, ihre Projekte vorgestellt haben, die, mit denen man bei einem Burger in der Mittagspause darüber reden konnte und ich finde jetzt in unserem Gespräch ist auch nochmal diese Vielfältigkeit, dieses Wort nochmal so ähm, hervor, hervorgeklungen und das ist, finde ich, auch gleichzeitig eine Einladung ein bisschen für die, die jetzt diese Folge hören und schon mit dem Gedanken leben, Gemeinde gründen, ja vielleicht ist das ja was für mich ähm, dass sie, dass, wir wollen euch ermutigen, dass ihr diesen Weg weitergeht dass ihr ähm, nicht denkt, ähm, ja, aber das klappt ja nicht oder, ja, und dann muss es aber so oder so sein. Nein, also es gibt so viel Freiheit, ihr habt das weiße Papier vor euch, ihr habt die Puzzlestücke selbst in der Hand, wie Nathanael sagen würde. Ähm, also ähm, geht diesen Weg weiter, verfolgt den Weg und was mache ich denn dann, wenn ich diesen Weg verfolgen will? An wen wende ich mich denn, Tobi? Hast
1: du da Ideen? <lacht> ja, also, es gibt so, finde ich, so zwei, drei Sachen, die man machen kann. Es kommt ja jetzt darauf an, wo man gerade ist. So. Wenn man schon im Studium ist, dann würde ich sagen, guck, was deine Ausbildungsstätte an Module hat, die in die Richtung gehen. Ähm, da gibt, also es gibt ja theoretisches Wissen, was man aufbauen kann, wenn es davon scheitert. Wähl einfach Kurse, die da reinpassen so. oder liest Bücher, macht deine Bachelorarbeit dazu oder was auch immer. ja Und wenn es halt wirklich konkret wird, ähm, ich kann es jetzt aus dem Inlandskontext sagen, ähm, dann wende dich an das Referat Gemeindegründung, ähm, also die Inlandmission vom Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Ähm, einfach so, also <lacht> schreib dir eine Mail, sag ich, hab, ich habe Bock oder vielleicht Bock und es gibt da echt verschiedene Sachen von äh, Grundlagentraining, von einfach nur mal mit den Reden bis über ein Training-Modul, wo man selber in Gründungen für ein, zwei Jahre reinschnuppern kann, parallel zum Studium oder so. Also da gibt es echt viele coole Wege, ähm, das selber nochmal für sich so ein bisschen ein Gespür zu kriegen und auch mal nochmal dichter ranzukommen ans Geschehen. Und ich würde sagen, und das hat mir, glaube ich, am meisten noch geholfen, also ich habe dieses Trainee und sowas nicht gemacht, aber was mir sehr geholfen hat, ist der direkte Kontakt zu anderen Leuten, die das auch schon gemacht haben oder dabei sind, also zu anderen Gründerinnen und Gründern. Und dann wirklich mit denen die Fragen, die man persönlich, das sind ja ganz persönliche Fragen, die man hat, ob man sich persönlich zutraut oder eine handwerkliche Frage. Und das hat mir echt... Super geholfen, da mit Leuten zu reden, ähm, und dann halt auch nicht nur die Erfolgsstorys mehr im Internet durchzulesen von irgendwelchen Gemeinden, die von 0 auf 1000 boomen, sondern einfach einen ehrlichen Bericht, was äh, in welche Schwierigkeiten bist du kommen und wie, wie kann, was, wie, wie, fühlt sich das an? So, also, keine Ahnung, einfach mal auf der, da gibt es so eine Karte bei der Intermission, gucken, da gibt viele verschiedene Gründungen, einfach mal einen Pastor anschreiben, wenn man keinen kennt, und fragen, ich, hier ist doch eine Gründung, können, können wir uns treffen? So, das wäre, glaube ich, mein Schritt.
2: Ja. Und die Einladung steht natürlich von der Allianz-Missionsseite auch. Also Allianzmission ähm, hat sich auch zum Ziel gesetzt, viele Gemeinden zu gründen in Europa und weltweit. Ähm, also insofern, äh, das gleiche Thema, auch dort gibt es die Möglichkeit, Praktikas zu machen, ähm, oder auch Kurzzeit Einsätze einfach an die Allianzmissionszentrale wenden, nachfragen oder wenn ihr Missionarinnen und Missionare kennt aus euren Gemeinden, in denen ihr unterwegs seid, die darauf ansprechen und Menschen kennenlernen, mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Und wenn eines Tages nochmal ein Gemeindegründerin-Tag hm. stattfinden soll von der IM und der AM, also Inlandmission und Allianzmission, ich weiß nicht, ob für dieses Jahr wieder geplant ist oder für nächstes Jahr. Ähm, aber auf jeden Fall aufmerksam bleiben und das war auf jeden Fall auch eine besondere Veranstaltung, wo man gerade mit der Frage, ob man sich vorstellen könnte, Gemeinden zu gründen, da hingehen kann und auch ja vielleicht nicht eine endgültige Antwort findet, aber weiterkommt in dieser Frage. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, muchas gracias ähm, an euch beide. Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, Nathanael. Ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Ähm, und es begeistert für Gemeindegründung von euch zu hören. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag und äh, man hört sich bestimmt auf andere Weise wieder.
1: Wiedersehen. Ja, danke, macht's gut, ciao. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.